0: Merhaba Morse Ektör'e hoş geldiniz. Sezonun 4. yarışında, Imola pistinde tam bir Red Bull fırtınası esti. Red Bull Racing hem ilk ikiyi elde etti, Max Verstappen polde başladı, bütün yarışı lider götürdü, sprint yarışını kazandı ve en hızlı tur attı. Ferrariler için hayal kırıklığıyla dolu bir hafta sonu geride kaldı. Hamilton büyük bir dram yaşadı. Lando Norris'le McLaren podyuma çıkmayı başardı. Bütün bunları Jason Tahincoğlu ile konuşacağız. Jason merhaba.
1: Selam Neville.
0: Şimdi geçen yarışta Lökler için Grand Slam yaptı dedik. Hı -hı. Peki şimdi Max için ne
1: diyeceğiz? Yani beşi bir yerde mi diyeceğiz ne diyeceğiz? Beşi bir arada, beşi, beşi... her yerde artık. Yani. <gülüyor> Baktığın zaman zaten Red Bull takımı eğer ki Perez de ilk sprint yarışında ikinci gelebilseydi zaten maksimum puanı alacaklar ama... Evet. Bence zaten yapıldık en iyisini yaptılar.
0: 59 puanın 58'ini ee, aldı Red Bull. Yeter.
1: Yeter mi? <gülüyor> yeter yeter. Niye o 59'u
0: almadık diye düşünüyor olabilirler mi acaba? Artık Horner,
1: Horner sorsun onu ben soramam valla.
0: <gülüyor> Peki yani önce Red Bull'un bu olağanüstü performansıyla başlayalım. Hele ki hani e, Avustralya Grand Prix'sinden buraya gelişi düşündüğümüz hmm. zaman ve İtalya'nın, İtalya'da Ferrari'nin evet, evinde evet, böyle performans evet. ortaya koyacağını e, bekliyor muydun? Bu kadar yani, fark oluşacağını.
1: Zaten sezon başlarken işte herkesin tahminleri işte bu piste Red Bull daha iyi olacak. Bu piste işte Ferrari daha olacak. Imola biraz daha Ferrari tarafındaydı. Çünkü özellikle Red Bull Melbourne'a bakıldığı zaman biraz geride kalmıştı. Orada da virajlar vardı, akan virajlar vardı. Ve ortalama süreti yine yüksekti. İmo her ne kadar kısa bir pist olsa bile aslında akan bir pist yani iki tane çok sert frenaj haricinde bakıldığı zaman ortalama süratleri yüksek olan virajlar yani hakikaten aracın performansını zorluyor. Şimdi bir de bir de tifosiçlerin karşısında çıktığınız zaman herkes böyle felarde ekstra bir şey bekliyor haliyle. aynı şekilde zaten sürücüler de bir ilave bir şey göstermek istiyorlar ama öyle olmadı yani Red Bull hakikaten domine etti iki pilot da çok iyi hatası sürüşler yaptılar ve e, neredeyse maksimum puan aldılar.
0: Ya yani bir tek sprintte sprintin startında evet. ee, Lökler hemen öne geçti. Evet. Sonra da iki tur kala e, tekrar Verstappen Lökleri geçti. Yani evet. Onun dışında bir hata bir sorun ki e, hani daha önce ne dedik Hı -hı. 6'da 3 yarış bitirme oranı evet, vardı. Evet, Büyük evet. bir problemdi bu için. Yani. Zaten Christian Orner gelirken biz bütün sorunlarımızı çözdük.
1: Tespit ettik ve çözdük demişti. Nitekim de o çok açık bir şekilde yarışta ortaya Evet. Çıktı. Yani bana göre aslında tabii Verstappen şimdi Yarışı kazandı, ön planda ama Perez'i unutmamak lazım. Perez sprint yarışına geriden gelip geçti ve iyi bir pozisyonda bitirdi. Aynı şekilde e, ana yarışta da bile çok iyi performans sergiledi. Evet. Yani bakıldığı zaman zaten şu anda Red Bull takımı da pilotlar açısından da çok iyi performans gösterdi. Yani araçta dediğim gibi sıkıntı kalmadı. Her şeyi çözmüşler. Sürat var, Lasker'in çok daha iyi kullandılar. Bu değişken koşullarda hem sürücüler daha iyi bence daha verimli kullanırlar hem aracı daha yakışı daha iyi uyudu bakıldığı zaman ve e, Ferrari'nin Red Bull'a karşı hiçbir şansı yoktu bu hafta sonu belliydi yani.
0: Ki e, özellikle e, yarış sırasında zaman zaman Perez Lökler birbirlerine yaklaştılar. Evet. Orada sanki fren mesafesinde ee, Lökler biraz daha temkinliydi. Bu Hı -hı. lastiklerden kaynaklanıyor olabilir mi? Çünkü sprintte de sağ ön lastikte sorun yaşadı Lökler.
1: Evet çok güzel bir konuyu da indi Nebi. Çünkü e, yani sprint yarışını izlediğimiz zaman işte 21 turun zaten 18-19'unu sonuçta lekler öndeydi ama evet. zorluyordu. Ama hem aşırı, Verstappen her zaman arkasındaydı ve kolluyordu ve lastiklerini korudu zaten. Evet. Son iki turda gereken hamle yapıp birinci oldu. Dediğine şöyle de bakmak istiyorum. Evet, Leclerc ön lastiklerle sıkıntı yaşıyor. Özellikle ön sağ lastiğiyle ama bir de hala Ferrari'de bildiğimiz bir yalpalama, bir dalgalanma, bu yunuslama sorunu hala devam ediyor. Görüyoruz zaten. Yani. Fiziksel olarak da görüyoruz ve muhtemelen hele hele yarış içerisinde o aracı korumamız gereken zamanlarda o yalpalanma, yunuslamadan dolayı belki biraz daha erken frenine basıyor olabilir. Bu gayet normal yani. Ferrari'deki sorunları daha doğrusu
0: bu e, hafta sonunun niye böyle geçtiğini konuşacağız hı. ama biraz daha tabii Red Bull'un bu olağanüstü evet. frenine odaklanalım istiyorum. Yani Christian Horner'ın da yarıştan sonra e, bir açıklaması var. Hı hı. Bu belki de hani tarihimizin en iyi sonuçlarından biri olabilir diyor. Avustralya'daki ayar kırıklığından sonra kendimizi toparlamak ve Imola'da bu sonuçla birlikte geri gelmek. Şimdi kadar en iyi sonuçlarımızdan biriydi. Ki aslında ilginç bir durum. Red Bull'un e, hibrit dönemde ikinci dublesi sadece evet. bu. Yani 2016 Malezya ve evet. bu ikinci duble. Başka dubleleri yok hibrit dönemde.
1: Ya çok ilginç bir istatistik. Bu kadar iyi bir takımın özellikle işte Vettel döneminde domine ettikleri zamandan hibrite geçtikten sonraki dominasyonu sağlayamamaları devam etmeleri hakikaten ilginç bir istatistik. Ama şimdi aynı şeyi, aynı durumun aslında tıpatıp aynısını şu anda Mercedes yaşıyoruz. Evet. Kurallar değişti, araçlar değişti, bütün paket değişti. Şimdi Red Bull Ferrari öne çıkmışken Mercedes çok geriye düştü. Yani muhtemelen zaten bu tür sonuçları yine Red Bull Ferrari'den daha çok sık göreceğiz. Ama tabii Mercedes'e konuştuğumuz zaman da acaba nereye ne zaman gelecekler onu da göreceğiz
0: yani. Evet. Ee, aslında sen demin biraz cevapladın bu soruyu ama belki biraz daha detayına girebiliriz. Hı hı. Çünkü e, izleyici sorularımızdan biri de e, Red Bull mu çok hızlıydı yoksa piste daha uyumlu muydu? Çünkü yarıştan önceki e, yorumlar özellikle... Geri de kalan 3 yarışa baktığımızda Red Bull düzlük seviyor. Evet. Ferrari ay seviyor. Çok yüzeysel ve basit bir şekilde evet. anlatırsak. Aslında Imola pisti çok düzlük olan hatta sadece Bilmiyorum. bir DRS noktası Aynen. var. Aynen. Ee, ama izleyicimiz bunu merak ediyor. Yani bunu biraz daha Ferrari aracının performansında gerileme mi var Hı -hı. diyor? Mehmetse yoksa Red Bull aracımızdan da Yoksa
1: pist daha mı uygundu? Neler? Bence hangisi? bence şöyle bir ben şöyle yaklaşmak istiyorum. Sanki Ferrari aracı Red Bull kıyasla lastiklerini daha iyi koruyordu, daha iyi muhafaza edebiliyordu. Sanki Red Bull biraz bunu çözmüş gibi ve çözmekle beraber tabii performans artıyor, performansı daha uzun süreli götürebiliyorsunuz. Ve bu sayede sanki Red Bull bir tık öne geçti. İlave olaraktan tabii bütün hafta sonu boyunca farklı farklı hava koşulları gördük. Evet, doğru. Yağmur yağdı, pist az kurudu ıslak açıklar, intermidyel açıklar, kuru açıklar her tür sonuçta senaryo gördük ve sanki 3 sene 3 farklı senaryoda 3 farklı pis koşullarında da Red Bull aracı daha iyiydi. Evet. Ee, daha hazırlanmış dediğim olay. Kesinlikle yani sözünü keseceğim çok pardon. Bu bu e, yaz, yarış arasındaki hazırlık süreçleri o kadar kritik ki Nebil. Milyonlarca simülasyon, milyonlarca data inceleniyor. Ve hakikaten bir sonraki yarışa ne yapmamız gerekiyor? Nasıl bir iyileştirme yapmamız gerekiyor? Onun araştırması içerisinde zaten 200-300 kişi. Evet bu biraz daha iyi gelmiş diyelim bu yapmış.
0: Bir izleyici sorusu daha var. Ee, sıralamalarda Verstappen'in Sarı Bayraktaki attığı evet.
1: turla ilgili. Çok ilginç değil mi? Ne yani, diyorsun? Yani zaten on board kamerası yani araç üstü kameraya bakıldığı zaman zaten bariz bir şekilde sarı bayrağı duran aracı ve ayağını gazdan belli bir süre çektiğini de görüyoruz zaten. Ve ona rağmen çok hızlı bir süre atıyor olması ilginç. Ha, eğer ki ayağını gazdan çekmeseydi, tam gaz devam etseydi ve e, yaptığı sektör zamanı gerçekten... Hem kendisine kıyasla hem de diğer sürücülere kıyasla çok daha hızlı olmuş olsaydı zaten ona bir ceza gelirdi ama ben bile izlediğim zaman evet bariz bir şekilde ayağını gazdan çekmiş. Aracı geçtikten sonra tekrar hızlanmış. Yani kontrollü bir yavaşlama söz konusu. Böyle bir kontrollü bir yavaşlama gördüğü zaman direktörler işte bütün hakemler kurulu diyelim komitesi. Evet bu sonuçta görmüş, incelemiş ona göre bir hamle yapmış. Ama hala bir pozisyonda başladı. Çok ilginç ben ilk defa böyle bir durumla karşı karşıya kalıyorum görüyorum Şimdi tabi ilk 3 yarıştan sonra genel kanaat şuydu. Ferrari
0: Red Bull'dan daha hızlı. Evet. Ki ee, daha doğrusu paketi daha iyi. Evet evet. Yani birbirlerine göre avantajları var. yolda kalmıyordu. <gülüyor> Aynen. Birbirlerine göre avantajları var ama paketin bütününe baktığımızda Ferrari daha iyi. Peki şimdi Imola'daki yarış bu fikrimizi değiştirmeli mi? Değiştirebilir mi? Mesela Verstappen'e bunu soruyorlar. Ee, ...siz daha mı hızlısınız Ferrari'den diye bundan tam emin değilim diyor. Hı hı. Sen ne dersin?
1: Şimdi ben de şöyle düş yaklaşmak istiyorum. Yine çok farklı koşullar gördük. İşte yağmur, az kuru, az ıslak, tam kuru. Şimdi tam kuruda da bütün araçların performanslarını çok net göremedik. Evet, sprint yarışı sonuçta bakıldığı zaman kuruydu ve Verstappen yine lastiklerini korumayı başardı. <gülüyor> ve Leuklerge çok rahat bir şekilde geçti bence. Onu o, o zaman hepimiz gördük. Şimdi... Bir o konu var. Daha her şey çok net değil bence. Ama başka bir konu da var. Bundan sonraki Miami pisti çok farklı pist. Ve önümüze zaten yine 20'ye yakın yani 19 18'den yarış var. Hepsinin karakteristiği farklı ve hepsinin araç süreçlerinde belli geliştirmeler olacaktır. Hem mevcut araç üstünde hem de yeni işte parçalar gelecekler, işte iyileştirmeler olacaktır vesaire vesaire. Yani burada aslında takımlar ne kadar ödedirini iyi yapıyorlar onu görüyoruz. Ama ben hala İlk bütün bu dört yarışa baktığımız zaman yine sürat anlamında Red Bull'un hala orada olduğunu görebiliriz. Ama geçmiş yarışlara baktığımız zaman yine sıkıntılar vardı. Geleceklerde sıkıntı yaşarlar. alamadı. Tabi onu artık süreç içerisinde göreceğiz ama şampiyonu çok uzun. Belli olmaz. Özür dilerim Jason gözüm kendime takıldı. <gülüyor> Niye bunu verdik
0: arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Ferrari'yi Ferrari ben mi bitir? Eyva. Evet. Çok ağır bir suçlamayla karşı evet. karşıyayım Jason. Ee, ben hafta içi eee Bahçeşehir Koleji'nin e, Europe Cup e, final mücadelesini ah, çok güzel. oraya gitmişken Ferrari müzesine de gittim. Yani sabote ettim. Sabote mi ettim? Yok hiç öyle bir şey. <gülüyor> Tamamen keyif aldım ben oradan ama galiba sonucu biraz evet. farklı oldu. E, Ferrari'nin istediği gibi olmadı. Şimdi asıl sebeplere geçelim. Ay esprisiydi. Eee Şimdi yani önce Lökler'le başlayalım. Bence. Tamam. Startta iki sıra kaybetti. Evet. Sprint'te öne geçmesine rağmen gelişi kaybetti yine. İkincili olmak zorunda kaldı. Ee, ve tabii attığı spin. Evet. Nedir? Bütün bu bütü bütüne baktığımız zaman. Hı hı. Yani geçen Avustralya Grand Prix'sinde ne dedik? Kusursuz zafer dedik.
1: Hakikaten kusursuz evet. Lökler ve Ferrari hı hı. için. Evet. Burada ne kusurlar vardı? Şimdi... Geçmişte hatırlar mısın? Löklerkin yaptığı hatalarıdan bahsediyorduk. İşte daha yavaş araçça hızlı gidebilmek için hata yapıyor, hata yapıyordu ve en azından bu performansı üste çıkarmak için araçtan %10, %120'sini çıkarmak için arada hatalar yapıyordu. Ve ama geçmiş yarışlarda bunu çok yapmıyor çünkü araç kazanabiliyordu. Araç buna müsaitti O kadar zorlamasına gerek yoktu. Sanki sanki yine böyle eski Lökler tarzı bir yine psikolojiye girmiş gibi anladım Löklerkin. Çünkü İki konu var burada. Bir araç en az araç değil. Bunu zaten kendisi biliyor. İkincisi Imola. Tifosiler. Yani ilave baskı var. Geçmiş yarışlarda çok bir baskısı yoktu. Çünkü daha bilinmeyen çok vardı. Hızlı mıyız? Gidelim hızlı gidelim. Şimdi ama hızlıyız. Kazanmak zorundayız. Çünkü işte Imola, e, Tifosiler, Ferrari biliyorsunuz oradaki coşku çok farklı Aynen. oluyor. Şimdi belki bu baskı da olmuş olabilir ama sanki böyle o işte Perez'in arkasına giderken o DRS'yi yakalamak, istemesi, ilave, zorlaması hataya sebep oldu ve tabii ki olmadı. Yani istenen olmadı ve sonuçta çok puan kaybetti.
0: O spin üzerine konuşalım. Şöyle diyor Lökler, ee, alabileceğim en iyi sonuç üçüncülüktü. Daha fazlası için tempomuz yoktu. Ben
1: fazla açgözlü davrandım ve bedelini ödedim. Bu kadar dürüst olamaz bir insan. Yani kendi hatasını kabul ediyor. Aracın performansı her şey yani olabileceği en iyi senaryo buydu diyor ama ben yine daha fazlasını çıkarmak istedim. Aç gözü davrandım ve sonuçta bedeli ödedim diyor. Aslında
0: Avustralya Grand Prix'teki Grand Slam'ini de hatırlarsak Hı -hı. hep hani e, en hızlı tur zamanı için. Yine Aç <gülüyor> ee, burada yarışın ortasında D planına geçelim mi diye sordu. Ee, Bu arada D planı ne olabilir sence?
1: Bilmiyorum erken bir şekilde pite girip belki işte yine en azı tur zamanını elde etmek için sonuçta bir e, çabası olmuş olabilir. Veya erken girip, pite girip belki yeni lastik avantajını kullanıp belki öndekini yakalayıp belki e, atak yapabilecekti. Ama e, sonuçta e, pistteki pozisyonlama o kadar ilginçti ki o PİT'e girerse ben de girerim PİT'e. Ne olacak yani sonuçta? Ve öyle oldu. Leckler PİT'e girdi en az tur zamanlıyı elde etmek için ve en az atak yapmak için. Arkasından Perez girdi onu korumak için. Arkasından zaten Verstappen girdi durumu şey, idare etmek için çok bir şey değişmedi bakıldığı zaman
0: sanki yani. biraz şöyle bir durum var lökler daha fazlasını hani aç gözlü Hı. kendi tanımıyla aç evet. gözlülük yapıyor evet. ama takım da tabi aslında yarış yarış
1: bakmıyor bütün bir evet. sezona bakıyor Aynen. ve onu biraz sakinleştirmeye çalışıyorlar sanki <gülüyor> kesinlikle öyle ee, ve bakıldığı zaman da zaten e, her stratejinin Anti stratejiste vardır. Yani o evet. strateji takımı da sonuçta birden fazla insan ha bilgisayar karşısında acaba bu bunu yaparsa, bu bunu yaparsa, bu bunu yaparsa gibi milyon tane probabilite ve olasılık karşısında her daim bir şeye karşı cevap olmak zorunda. Ki zaten öyle oldu. Çok basit bir hesaplamaydı. O girerse ben de gireceğim. O hızlı tur zamanı yaparsa ben de onun üstünü daha iyisini yapmaya çalışacağım. Ama düşünsene o bir puan için Savaş ki.
0: Evet. Yani bu açıdan da bakabiliriz. Evet. Aynen öyle. Yani evet, belki hırsının kurbanı oldu, belki aç gözlük yaptı ama o bir puan fazlası için hı hı. ekstra bir efor sarf etti. Hem hızlı tur bir puanı hem de eleştiri. Evet tabi. Ee, bir arada da Lökler e, Q3'te de sorun yaşadı, evet. orada da kendini eleştirdi yine. Evet. Yani e, lastiklerimizi seansın sonları saklamak istedim ama kırmızı bayrak çıktı ve burada bir hata yaptım dedi. Özetle çok fazla hata yaptı hafta sonunda.
1: Yani ideal bir hafta sonu değil. Zaten sıralama turu çok garipti. 5 tane kırmızı bayrak. Her çıkan birisinde bir sıkıntı. Yani çok böyle keyifli izleyeceğimiz böyle hakan keyif aldığım bir sıralama turu değildi ve bu sebeplerle bu kırmızı bayrak olmayan süreç içerisinde hızı tur atan zaten avantajlı bir konumda oluyordu ki öyle oldu zaten yani. Evet tabi bu e, attığı spinle ilgili de şeyden sonra hemen
0: yarıştan sonra podyuma çıkan 3 pilot aralarında evet. biraz sohbet ettiler. Evet. Görmüşsündür onu belki. E, yani e, Perez çok hızlı girdi diyor. Lando ben o körbü kullanmıyorum, kullanmayı evet. tercih etmiyorum diyor. Verstappen biraz daha ne diyeyim? korumacı yaklaşıyor. Çok fazla
1: eleştiride bulunmuyor. Ne dersin bu yorumlar için? Yani ilginçtir. Ben de bir sürü yani gripteki çoğu pilotun o varyantı altı dediğimiz şikanın zaten alış şeklinde birkaç baktım. Çünkü sonuçta buradan bir ay önce ben de o pistteydim. <gülüyor> evet. O, o, o, o kövden uça uça geçiyorduk yani. E, normalde opex'teki sağ ve sol kombinasyonları sağ apex'in hepsini alıyor bütün süce. Yani Hakikaten çiğniyorlar diyelim. Ama sol tarafı soldaki apex'e herkes çiğnemiyordu. E, Leclerc çiğneyen Kısımlardan bir tanesi bazıları işte çok azalıp bazıları hiç almayıp olabince temiz bir çıkış elde etmeye çalışıyor, lökler ise olabince ortalama süreti yüksek tutup uçmaya çalışıyordu evet, ki zaten <gülüyor> ki zaten şöyle bir gerçek var. Araba yerle temas ettiği sürece içerisinde kontrol düşündü. <gülüyor> Her ne o kanatlar olmuş olsa, o kanatlar uçmak için yere basmak için. Şimdi çok havada olduğu. bunu öğrenmesi lazım. Evet, yani. Araç havada olduğu sürece bil ki araba tutulmayacak ki zaten hem çok hızlı giren de gereğinden fazla bir körb kullandı. Aslında körbü kullanma e, miktarından daha çok açısı da çok önemli. Yani öyle bir öyle bir şekilde uçman lazım ki körbün üstünden asfalta konduğun zaman iyi bir durumda olman lazım. Evet. İyiyi iyi kaybetmemen yani. lazım. Aynen öyle. Peki şunu soracağım sana. Ee,
0: şimdi Lökler'in kazandığı yarışlara baktığımızda evet ilk yarışta Bahreyn'de zaman zaman Verstappen'in zorladığı anlar oldu ama çok da fazla zorlayamadı. <gülüyor> evet, evet, evet. Ee, i̇ki çeşit baskı var. Biri önde götürmek arkadan gelen baskıyı evet. göğüslemek. Biri de öndekine yetişme baskısını hı hı. doğru yönetebilmek. E, i̇kisi arasında fark var mı sence? Yani arkadakini tutmak mı daha zor, öndekine yetişmek mi daha büyük bir baskı ve zorluk veya bu pilottan pilota değişir
1: mi? İkisi de çok büyük stratejik zorluklar getiriyor. Yani öndeki öndeyken tabii yarış kazanacaksın, birinci olacaksın, maksimum puan alacaksın. E, sonuçta bu işin şeyi çok çok farklı yarış kazanmak. E, arkandakini koruman, arkandakini arkada tutmak da kolay bir şey değil. Çünkü her daim o insan senin arkanda kalabiliyorsa ya senden hızlıdır ya da senin karızıldır. Öyle bir öyle bir psikolojik baskı var yani bu, bu kişi benim arkamda kalabiliyorsa ya benim karızıldır ya benden hızlıdır ki kalabiliyor arkamda. Evet. Şimdi benden hızlıysa beni geçmek için her daim bir atak içerisinde. Ona göre o da kendi stratejisini belliyor. Şimdi o kolay bir şey değil. Ee, ama bazı pistler mesela Monte Carlo gibi veya işte Budapest gibi işte zor geçilen pistlerde tabii biraz daha rahat insan. Ama Imola'nın mesela işte son 18. civarından çıktığınız zaman karşınlı upuzu mücüzük var ve DRS arkandaki DRS almışsa geçme ihtimali çok yüksek zaten. Şimdi o psikoloji her zaman var. Takip ettiğin zaman ise tam tersine full atak gidiyorsun. Yani her şöyle mesela diyelim ki tam tersine düşünelim mesela yani Budapest'eyiz veya Monte Carlo'yuz, ömrükini geçemeyeceğim zaten herhalde pes edeceğim veya ömrükini hata yapmasını bekleyeceğim. Geçiş yapılabilecek pistlerde evet öndekinin hata yapmasını bekliyorsun ama nerede geçebilirim? Her daim onu kolluyorsun ve ne kadar baskı yapsam, ne kadar işte burnumu göstersem, ne kadar orada kendisini e, e, aylarda taciz etsem, psikolojik baskı kursam o kadar hata yapma ihtimali var. Şimdi tabii önde olmak daha zor, arkada olmak nispeten daha kolay çünkü onu her daim izliyorsun hatasını. Nerede hızlı, nerede yavaş onu gözlemliyorsun ve ona göre işte 2-3 viraj veya 2-3 tur önce atanlı planlayabiliyorsun.
0: Bu yarışın sonunda şöyle bir sonuca varabilir miyiz? Ee, Tabi bir yarışla varmak değil ama şimdi Max Verstappen e, özellikle şampiyonluk rekabetinin içinde e, Lökler'e göre daha deneyimli Çok. ve bu sene bu onun için bir avantaj olabilir, ne dersin?
1: Kesinlikle öyle, e, Lökler ilk defa kazanan bir araçla veya şampiyonu ya da şampiyon olabilecek bir araçla yarışıyor ve ilk defa ilk defa yarış kazanmak için bir mücadele içerisinde. Tabi sonuçta baktığımız baktığımızda eski f 2 şampiyonu çok şampiyonluklar var yani geçmişte ve hani o yüzden mücadele etmesini bilen zaten mücadeleyi seven bir pilot. Ama iş şampiyonluğuna geldiği zaman gerektiği zaman dişleri uzatmak, dirsekleri çıkarmak konusunda zaten Verstappen'in üstüne yok. Geçmiş geçen sene zaten bunu Hamilton'a karşı gördük. O konuda Verstappen çok daha tecrübeli.
0: Şimdi löklere odaklandık ama tabii, tabii. Carlos de konuşmak lazım. Carlos Sainz'in çok uzun bir yarış bitirme serisi vardı, puan alma serisi vardı Hazır ama deydik, değil mi? <gülüyor> Avustralya'dan sonra her şey değişti. Ki yani kabus gibi bir hafta sonu Sainz için. Bir yandan aslında 2024'e kadar sözleşmesinin uzatıldığı resmi Biliyorduk evet, evet. bunu bekliyorduk ama hani şeyi beklediği Ferrari. Kendi evinde bunu açıklamayı bekledi. Ee, ama Q2'de kaza yaptı. Ee, sprint'te ondan dörde iyi bir performans iyi, gösterdi. Hı. Ama bir yandan da yarışta daha birinci
1: turu tamamlayamadı. Evet. Sainz için hakikaten kabus gibi bir hafta sonuydu. Bana göre Sainz şu anda griddeki... ...en böyle bütün güvenilebilir pilotlardan bir tanesi. Ama şimdi güvenemiyoruz çünkü hata yapmaya başladı... Yani geçmişteki bizim tanıdığımız Sainz kaçtan yarışta puan alıyor, bitiriyor. Bu bu bu son birkaç yarıştır hata yapıp yoldan çıkması ve biraz takımını mağdur etmesi hoş bir görüntü değil hele, hele İtalya'da. Şimdi e, Burada hatası var mı peki sence? Bence Q2'deki hata tamamen ha, onun. Evet 2 evet q 2de tamamen hata onuydu Hadi, Çünkü evet. e, çok rahat bir e, tur içerisindeydi ve çok komik bir yerde ismini attı. Yani son virajda Beyk evet düşünden hızlı girmeye çalıştı ve tabii aracın o esnada arkası kaydı ve duvara vurdu ve sonuçta seansı bitiremedi. Eğer ki istediği pozisyonu bitirmiş olsaydı dördüncüden daha iyi bir konuda bitirebilirdi bu sonuçta. Hani hep böyle olasılıklar peşinde Duvar. koşuyoruz ama ikinci yarışta ana yarışta Ricardo'nun ona... Temas etmesi ve yolda kalması büyük bir hayal kırıklığı kendisi açısından. Çünkü aslında onlar, o hiçbir şey yanlış bir şey yapmadı. Ben on board'u bayağı bir izledim ve e, science Rikardoya gerçekten gereken yeri bıraktı. Ama Ricciardo ne yaptı? Oradaki içerideki Apex'e çıktı, Körb'e çıktı ve tabii körp kaygan. indikten sonra aracı önü kaydı ve temas yaşadı. E, belki burada Ricciardo bir ceza yemesi lazım ama yarış olayı diye geçiyor. Çünkü te yakın, iç yakın temas... Kasıtlı geyiz. bir... Bir hareket yok. Yani. Zaten pis çok dar. Daha dikkatli olmak lazım ama tabii yağmur yağdığında araç her daim senin kontrolün altında olmuyor. Yani Sainz hızlı bir pilot. Bunu biliyoruz. E, Löklerk için mükemmel bir ikinci pilot. Yani bana göre Perez'in Verstappen'a olan e, hani e, Desneğin, şeyinden, desteğinden daha fazla bence. Çünkü Değil Sainz mi? daha hızlı pilot. Bana göre. Çünkü bunu geçmişte de gördük. S sene içerisinde hızlı tur atması, iyi gitmesi ama... Böyle hata yapmaması lazım. Böyle böyle durumlarla karşı karşıya kalmaması lazım.
0: Baskı konusunu konuştuk ama bir hı. de hani ikili olarak bakalım. Hem Röpler, evet. hem Signs. Evet evet, ee, evet. Sezon başından dördüncü yarışın sonuna geldiğimizde hı hı. artık onlar için yarışlara, yarışlardaki davranışların biraz daha farklılaşıyor, öyle değil mi?
1: Şimdi tabii burada sen her şeyden bahsediyorsun artık biraz lökler e mi biraz takım odaklanmaya başlıyor. Hem lökler
0: löklerim e odaklanıyor hem de şimdi sezon başlamadan önce hmm. evet Ferrari'nin bu sene çok güçlü bir şekilde geleceğini, evet, evet, evet. şampiyonluğun güçlü bir adayı olacağını hmm. tahmin ediyorduk ama ard arda yarışları izledikten sonra bir anda beklentiler arttı. Onu, öyle. onu yönetmek açısından. Yönetmek
1: de. tabii önemli burada. Şimdi geçen sene e, yine bu kadro vardı ve e, Sainz daha çok puan aldı çünkü yarış bitirebildi, daha az hata yaptı daha güvenli bir şekilde gitti. Ama şimdi ikisi de artık yarış kazanabilecek durumda ki zaten sonuçta Leclerc şampiyonlar lider. Science talihsizlikler yaşadı. Yani bana göre Ricciardo'da yaşadığı sıkıntı hakikaten talihsizdi. Bu performans tabii ki devam edecektir ve Science bu sene yarış kazanmak istiyor. Zaten her röportajında o istemediği performansı veya istediği performansı alamayınca hep bir burukluk görüyorsun kendisinde. Ben inanıyorum ki Science bu bundan sonraki süreci iyi yönetecektir. Ve Puan almanın, takım olarak iyi gitmenin ne kadar önemli olduğunu zaten biliyorlar ama bunu bir kez daha takım onu hatırlatacaktır. E, şu anda Löklerke odaklanmaları için bence çok erken. E, çünkü Sainz'a da ihtiyaçları var. Niye? Takımlar puanı için. Yeri geldiği zaman Versapla'nın, yeri geldiği zaman Perez'i kollaması için. Yani o yüzden Sainz bu takım için çok ama çok önemli bir e, pilot.
0: Şimdi geçelim dramaya. Evet. Yani Mercedes'in daha doğrusu özellikle Lewis Hamilton'ın dramasına. Evet. Ee, yani bir kere 2012 Japonya'dan bu yana ilk kez 3. E, sıralama seansına kalamadı Mercedes. O bir. Yani 187 yarış. 187 yarış sonra ilk kez iki araçla birlikte Q3'e kalamadılar. Ve tabii Hamilton yani sadece bir sıra kazanabildiği yarışta. Evet. Ee, ve en sonunda da Toto Wolff. Yani hakikaten çok dramatik kullanmak zorunda olduğun korkunç ifadeye bak korkunç araç için senden özür dilerim Lewis dedi. O da sorun değil Toto beraber bunu bir şekilde halletmeye çalışacağız dedi. Ne diyorsun yani hakikaten ifade etmesi anlatması zor bu kadar bir sporu domine eden bir karakter var hı hı. bir sporcu var hı hı. ve şu anda geldiği noktada ...bütün yarış boyunca öndeki Gasti'yi veya diğer şeyleri zorlayamadı bile neredeyse.
1: Bu herkes için çok muray bozucu bir durum. Yani sırf Lewis Hamilton'ın için değil, Toto Wolf da çok büyük bir karakter. Ya ne Hayır. kadar kazanmayı, ne kadar e, sonuçta mükemmeliyetçi bir insan olduğunu biliyoruz. O da bundan memnun. Keza arka tarafta çalışan 300-400-500 insan var. Onlar da mutlu değiller eminim ki. Çünkü 7-8 sene boyunca bu sporu domine etmişsin zaten. Ve domine etmek için zaten var gücünde çalışıyorsun ve onun için zaten her şeyi yapıyorsun. Şimdi Lewis Hamilton'ın tabii şöyle ayrı bir ilave sorunu var. Takım arkadaşı ondan şu ana daha iyi gidiyor. Hem sıralamalarda daha iyi gidiyor hem de yarış performansı daha iyi gidiyor. Yani son yarışa bakarsak özellikle Russell dördüncü bitirdi. Evet. yani Mükemmel araç zaten şu anda en hızlı dördüncü araç. yani Herkes yarış bitirebilse bitirebileceği en iyi pozisyon zaten 7-8-9 o civarlarda bakıldı. Ama o dördüncü bitirdi olan bütün sıkıntıları işte en iyi şekilde değerlendirip dördüncü bitirebilmeye başardı ve pozisyon kazanarak... Yani dördüncü başlayıp dördüncü bitirmedi. Birinci başlayıp dördüncü bitirmedi. Gerilerden başlayıp dördüncü bitir. İnsanları geçebildi startta. Çok iyi pozisyon kazandı. Evet. Russell o konuda şu anda elindeki bulunduğu pozisyonu, durumu çok iyi değerlendirebiliyor. Hamilton tam tersine değerlendiremiyor. Belki belki şöyle bir e, yaklaşımla e, yorum yapmak istiyorum. Şimdi Hamilton son 7 sekesi sendir zaman domine eden bir araçla gidiyor ve e, kazanmaya çok alıştı. Hata yapmak istemiyor, elindeki olan durumu daha da kötüleştirmek istemiyor. Sonuçta işin içinde bir prestij var, puan var, her şey var. Russell ise geçmiş zaman yani sonuçta F1'e geldiğinden beri Williams aracı içerisinde ve Williams aracı da hiçbir konuda yarış kazanabilecek hatta puan alabilecek bir araç değil, bir takım değildi. Ama Russell yine ara ara onu Q3'e sokabildi puan alabildi. Yani yine o mucizevi performansı gösterebildi ve kötü araç bir nevi kullanmayı öğrendi. Kötü araç demek aslında e, sorunlu bir araç değil. Hakikaten aracın önü kayabilir ona göre performansını düzeltti. Arkası kayabilir ona göre bir şey yapabilir. Yani nasıl bu kötü durumu zaten iyiye çevirip olabildiğince iyi bir performans elde edip aracın zaten maksimum çıkarmaya çalıştı ki bu hafızın tamamen onu yaptı.
0: Galiba bu sorunun cevabını vermiş oldun. Russell'ın yapıp Hamilton'ın yapamadığı nedir? Bu farkın sebebi Hamilton açısından şanssızlıkların bütünü mü? Yoksa Russell'ın Williams'da hep kötü araçlarda mücadele etme sebebiyle antikor üretebilir.
1: Ekleyebileceğim şeyler olacak buna. Çünkü... Hamilton biliyorsunuz sıralama turlarında özel iki 3e çıkamamının sebepleri kırmızı bayraklardı. Evet. Daha sonrasında e, yarışın içerisinde önündeki araçları geçemedikten sonra, önündeki araçların hızlı olmasına rağmen geçemedi. Biliyorsunuz sonuçta önünde e, Gazli vardı, onun önünde Albon vardı. Evet. Gazli her daim Albon, Albon sayesinde DRS alıp evet. Hamilton geçemiyordu. Yani biraz aslında şanssızlık tabii ki vardı ama günün sonunda bakıldığı zaman... Pozisyon, yani bulunduğun pozisyonu sen veriliyorsun oradaki sonuçta eğer ki startta belki iki atak yapabilmiş olsaydık ki bilmiyoruz belki hiç yapamazdık sonuçta kullanan biz değiliz görmedik de yani ama ne olursa olsun ideal pozisyonlara değildi. Diğer bir konu ise şimdi Russell şu anda baskı altında değil yani Russell Star Pilot değil. Russell kendi içerisinde daha rahat bir ortam içerisinde ve o rahatlığın getirdiği de bir per performans avantajı var. Onun tek yapması gereken şey şu anda 7 kere dünya şampiyonu gelmiş Star Pilot Lewis Hamilton'ın aynı gitmek veya geçebilmek. Takımı bir yere taşımak zorunda değil. Çünkü yani takımı taşıyacak olan kişi Lewis Hamilton, aracı geliştirecek olan kişi Lewis Hamilton. Her şey Lewis Hamilton'ın üzerine odaklandığı için Russell'ın buradaki durumu ikinci pilot ama ikinci pilotun biliyorum ama çok da hızlıyım. Yanlış olmasın çok iyi performans gösterdim. Geçmişte de Bottas'a karşı çok iyi performans gösterdim. 2020'de Bahreyn yarışında evet. geçmiş şampiyonlarda F2 şampiyonuyum, GP3 şampiyonuyum. Herkesi kanıtladım kendimi. Aynı şekilde burada da kanıtlayacağım zaten. Ama dişini sıkıyor. <gülüyor> Ki zaten şu anda 4 yarışı geride
0: bıraktık. Ee, 4 yarışı da ilk 5'te bitiren tek pilot şu anda Russell. Öklerin spiniyle bu noktaya gelindi. İstikrar. Peki biraz burada roller de değişiyor mu? Şimdi Russell'ın da açıklamasına bakalım. Lastikler ve araç ideal sıcaklık aralığına geldiğinde çok iyi hissettiriyor. Hı. Dalgalanma nefesinizi kesiyor. En ekstrem dalgalanmayı bu hafta sonu hissettim ki evet bunu antrenman seanslarından sonra da anlamıştık zaten. E, dalgalanma sorunu hariç W13 çok iyi. Şimdi... Nasıl soruyorsun? Dalgalanma hariç bende problem yok diyor. <gülüyor> Şimdi Hamilton'a sorsak burada sayfalarca anlatır bize yani hani sayfalarca grafik olarak. Ya o muhtemelen
1: W13 muhtemelen Williams'a karşı çok iyi olduğunu düşünüyorum çünkü. Yani... Evet
0: soru öyle geliyor zaten evet, ama evet. yine de büyük bir performans farkı var iki pilot arasında. Şimdi
1: çok ilginç bir konuya değiniyoruz aslında Nevil Yani e, okuduğum makaleler ve yazılarda sanki Mercedes aracı... İşte simülasyonlarda data üzerinde çok hızlı bir araba ki zaten bir saniye hızlı olmamız lazım diyor data. Yani matematik diyor ki ya simülasyon diyor ki bu araç aslında bir saniye hızlı olması lazım. Ama gel gör ki değil. Hala yunursama sıkıntısı yaşıyorlar. Hala lastiklerini iyi koruyamıyorlar ki hala lastik sıkıntısı yaşıyor bu araç. Ve bu da sonuçta sürücüye gereken özgüveni vermiyor ve sıkıntı yaşatıyor. İnan bana... Ne bileyim bilmiyorum ne zaman bu yunuslamayı çözecekler ama bence olay sırf yunuslama değil. Ha, yunuslama işin belki çoğudur ama aerodinamik paket olarak bir yerdeler, motor gücü olarak bir yerdiler ve hala mekanik olarak bir yerdiler. Ben inanmıyorum bu 3 komponent, 3 bilişim diyelim tamam mı hala ideal yerde. Bunları öyle böyle geliştirecekler. Zaman gösterecek ama ben yani zaten Lewis Hamilton diyor ben şampiyonu artık benim şampiyonu evet, işim bıraktım yok. diyor. Ben bıraktım diyor. Russell O'Car açıkçası karamsar değil. Toto Wolff hiç karamsar değil. Yapacağız edeceğiz hala o niyet içerisinde. Ama daha çok yarış var ve ilerleyen zamanlarda eminim ki eminim ki Mercedes daha hak ettiği yerlerde olacaktır
0: bir Toto Wolf e, sprintten sonra aracımızın liderden 5 saniye yavaş olduğunu görünce insanın kendini boğası geliyor diyor. E, umarız kendini bir yerde boğmaz <gülüyor> yani. <gülüyor>
1: evet karşısında
0: boğalar var zaten. <gülüyor> e, şimdi Landon biraz bahsedelim. Kesinlikle bahsedelim. Podium'a çıktı. E, yes. Avustralya'da da Beşinci olmuştu. Hı hı. Ee, burada da podyuma çıkmayı başardı. Zaten Formula 1'in yükselen değerlerinden biri evet, Landon Morris. Öyle. Ve e, startta özellikle çok önemli bir atak yaptı ve netice itibariyle Leukler'in spiniyle de kendini podyumda bulmayı başardı.
1: McLaren aracı herhalde bu son iki yarışta özellikle e, çok iyi performans yakaladı ve şu anda bana göre en hızlı üçüncü araç. Üçüncü takım diyelim. E, Mercedes'ten o pozisyonu aldı. Önde değil mi? Evet, kesinlikle. Ve bana göre zaten London Norris bu yarışın belki en iyi sürücülerin bir tanesiydi. Olan sıkıntılar içerisinde, e, e, işte hem pistin durumu hem yarışın içerisindeki kaos şu bu su çok iyi değerlendirdi. Ve diğer bir konu ise takım arkadaşından önde, takım arkadaşından daha iyi bir durum içerisinde. Yani bu biraz aslında hem Russell kıyaslaması gibi şu anda Lando Norris Star Pilot olan diyelim, geçmişteki Star Pilot, Ricciardo'dan çok daha iyi bir performans gösteriyor. Bunun tabii ki bir sürü sebebi vardır ama bizim odaklandığımız şey netice şu anda belki eğer ki o spin atmış olmasaydı veya Sainz açıkçası yoldan çıkmış olmasaydı yine beşinci, altıncı bitirebilecekti ki o da bu araç için maksimum puandı. Takım içi rekabetten bahsettiğin hakikaten ciddi
0: farklılıklar mesela hasta da bunu görüyorum. Evet. E ee, de bunu görüyoruz. Hı hı. Ee, arada Alfa Romeo da Romeo'da görüyoruz. Evet. Bunu nasıl yani tamamen pilotların hı, sürüş kaliteleriyle mi değerlendirmeliyiz hı hı. yoksa ne hangi pencereden bakmalıyız?
1: Şöyle bir noktada yani şöyle bir şey e, odaklanmak istiyorum. Bütün buradaki pilotlar Hemen hemen dünyanın en iyi 20 pilotlarının bir tanesi. Tabii. Evet bazıların işte finans olarak avantajları var, ee, Bazıların işte bazı, bazı çeşitleri destekleniyorlar ve oraya konumlandırıyorlar. Ama günün sonunda buradaki tüm pilotlar bütün Formula 1'e giden yoldaki basamaklardan bulunmuş ve orada derece elde etmiş sürücüler. Yani kariyersiz bir insan oraya oturmuyor, hepsi iyi pilotlar. Mihai Schumer'ın oğlu Mick Schumer bile eski F2 şampiyonu. Ki şu anda takım arkadaşı Magnussen'a karşı biraz zorlanıyor yedi geldiği zaman. Şimdi hepsi iyi pilot. Ama herkesin bir sürüş tarzı var. Herkesin e, belli bir tür araç seviyorlar sürüş anlamında. Şimdi ben biliyorum bazı pilotlar var kartingde özellikle şahane gidiyorlar. Starlar ama böyle bir araca oturdukları zaman sıkıntı yaşıyorlar. Veya işte Formula 3'te tutunamıyorlardı. Ama Formula 1'e geliyor, olmuyor. Bu tamamen aslında sürücünün araç içerisinde kendisine ne kadar rahat hissettiği, araca ne kadar güvendiği. Ben hala biliyorum bazı sürücüler var, grid'in içerisinde aracın hala maksimumunu yakalayamıyorlar çünkü rahat hissetmiyorlar kendilerini. Ama yani bu aslında bir pilot binden birinden daha iyi veya daha kötü değil. Belki bu, bu sürücülerin hepsini kapalı bir aracı, Aşırın, benim şu anda yarıştığım GT4 aracına oturtsam belki farklı bir şey olacak, bilmiyoruz. Ama yine arada Star pilotlar var, Verstappen. Hamilton, belki Russell, Norris, Alonso gibi efsane Alonso. Yani hala star pilotlar mevcut ama hepsi çok iyi pilotlar. Geçen yarıştan sonra Sebastian
0: Vettel artık bundan daha kötüsü olamaz demişti ve puan aldı. ve <gülüyor> ikisi birden evet. Stroll ile birlikte evet. puan almayı başardılar. Özellikle Vettel'in hafta sonu performansı Hı. o. Geçmiş günlerini hatırlatan evet. e, bir performanstı.
1: Yani e, yarış kazanmışken mutludular. Evet. E, çünkü zaten aracın performansı hiç iyi değil. Hiç hak ettik ileride değil. Bence Aston Martin'i daha yukarıda görmek ister kesin hem takım hem bence biz de görmek istiyoruz. Yani Vettel'i orada görmek üzüyor insanı. Dört kere dünya, dünya şampiyon olmuş, efsane pilotu o pozisyonları görmek güzeldi değil. Onun da önde olması lazım. Onun da o işe biraz karışması lazım bence. Şimdi Aston Martin'in hem sekizcilik hem onunculuk alması zaten ilk defa bu sene içerisinde puan almış diyor. Ne mutlu onlara tebrik ediyoruz. Ee, Alkışlayacak ee, mıyız onları? Ee, hadi, alkış, <gülüyor> evet, alkışlayalım hadi. Ee, alkışlayalım. Bu tabii ki takıma iyi bir motivasyon, iyi bir moral. En azından ee, olan sıkıntılı e, hava şartlarını, pis şartlarını, yarış şartlarını iyi değerlendirdiler. Ve iyi bitirdiler. Çok da yavaş değillerdi bu arada. Ki zaten Stroll'un e, biz yarış per ya yağmurdaki performansını seviyoruz. Stroll yağmur yağdığından hep daha önde gidebiliyor. Evet. Ki biliyoruz e, Türkiye'de poli pozisyonu almıştı. Böyle e, karamsar böyle koşullar, zor, zor koşullarda Stroll her zaman iyi gidebiliyordu ama Vettel'le tecrübesini konuşurdu ve takıma değerli puanlar getirdi.
0: Bu arada tek DRS pardon DRS'nin 34. turda Ha. Evet. Açılmasıyla ilgili eleştiriler de oldu ama Fetel
1: bence doğru karardı diyor. Bence de bence de doğru karar. Çünkü pis zaten dar ve işte sağdaki soldaki beyaz çizgilere yaklaştığınız zaman hakikaten oradaki nem seviyesi artıyor. Çünkü orada araç geçmiyor ve tam yanında da çimen var sonuçta. Çimen de her zaman ıslak kalabiliyor. Biliyoruz çimen sonuçta çok kolay kuruyan bir şey değil. E, o yüzden bence doğru bir karardı. Ben de hatta hatta kendi kendime e, soruyordum, söylüyordum. E, beklenen tur zamanları 1.18, 1.19 gibi olur diye düşünüyordum. Ne zaman ki 1,20 billere geldikleri zaman muhtemelen DRS'yi açarlar dedim kendi kendime ki öyle oldu zaten. Ee, Pisketin cekar hızlandı, ee, güvenli bir Hale geldi. ortam oluştu ve DRS açtılar. Ee, daha erken açılsaydı belki daha erken birkaç tane e, geçiş görürdük ama tabii e, bence hakem komitesinin kararına saygı duymak lazım.
0: Peki şimdi e, puan durumuna bakalım. E, bakalım. Verstappen 19 puan kapattı evet. bir yarışta Lökler'e. Red Bull 38 puan birden Ferrari'ye yaklaştı. İşte markalar sıralaması bir anda yan yana geldiler. 124'e 113. Mercedes hala üçüncülükte 77 puanla. McLaren 46, Alfa Romeo 25, Alpine 22, Alfa Tauri 16, Haas 15. Aston Martinik puanlarını aldı. Hı hı. Williams bir puanda bunu arttırabilirler mi? Çok emin değilim bir sezon evet. sonuna
1: kadar. Biraz şanslı olmaları lazım herhalde. Yani e, şimdi tabii Ferrari dominasyonu, ondan sonra geçmiş yarışlarda şimdi aynı şekilde Red Bull'un momentumu kazanması, bu muhtemelen puan farkı kapanacaktır. Benim asıl burada e, soruyu işaretim acaba Mercedes üçüncülüğüne kadar koruyabilecek. Üçüncü sırayına kadar koruyabilir çünkü McLaren geliyor gerçekten geliyor.
0: Ama sanki orada da Mercedes Russell'la puanlar alırken McLaren sadece e, evet, Norris'le puanlar puan alıyor. alıyor. O yüzden bir dengeler var. var, dengeleniyor evet.
1: gibi. Yani şu anda aslında Russell'la e, London Norris arasındaki şampiyonaya bakıyoruz bakıldığı zaman e, benim burada aslında şimdi ar arka tarafta Alfa var, Alpine var. Alfa e, Al Alfa Tauri var. ve Haas. Yani bu zaten bu dört takım performans olarak hep birbirine çok yakın gidiyorlar. Ee, ve ben şahsen bu dört takımın arasındaki çekişmeyi izlemekten çok keyif alıyorum. Ee, bu yani normalde geçmiş senelerde biz Alfa Ömer'e hep sonuncuydu. Evet. Hiç yoktu ortada. Ama şimdi bakıldığı zaman 5. sırada ve iyi puanlar bitiriyor Botas Keza. Botas evet. Çok iyi puanlar alıyor. <gülüyor> Alpine de eğer ki Alonso yol dışına kalmış olmasaydı Mick Schumacher onu vurup da onu yani hasar vermemiş olmasaydı o da çok değerli puanlar alacaktı. Yani bir önceki yarışta da yine Alonso çok Aynen. Çakası. Yani aslında Alpine belki burada performans olarak puanlı belki örtüşmüyor. Daha ileride olması lazım. ...sezon uzun göreceğiz ama bu görüntüyü görmek hakikaten güzel.
0: Evet, sürücülerde de tabii ki Lökler ilk hı hı. sırada Ferstapen 59 puanı yükseldi. Perez hı. 54 Artık puan, evet. Russell 49, Sainz 38, Norris, Hamilton, Bottas, Ocon böyle ilerliyor. Sürücüler klasmanında da durum. Şimdi son bölümde bir sonraki yarışa bakalım. Evet. Miami Grand Prix'si. Hı hı. Miami Grand Prix'sinde bizi nasıl bir pist bekliyor... Bu pisti önce sen bize lütfen bir pisti biraz izah et evet, yani. ondan sonra da kim için evet. daha avantajlı bakalım
1: şimdi simülasyonda görüyoruz mesela şimdi son virajdan çıkıyoruz çok uzun olmayan bir düzlük 5.4 kilometrelik uzun olmayan bir pist 19 tane virajı var Evet şimdi ilk viraja geliyoruz nispeten sert bir viraj arkasından güzel iki üçüncü dördüncü virajda muhtemelen bunlar hepsi tam gaz olacaktır bu araçlarla sonra 4, 5, 6, 7, 8 kombinasyonuna gidiyoruz. Buraları çok hızlı. Buraları sevdiğimiz türden esler. 5. viraj. Şimdi çıkıyoruz 6. viraj. Uzun bir viraj. 7. viraja doğru keskinleşiyor. Ve arkasından çok uzun bir Tam gaz geçilen bir bölüm var. 8, 9, 10. viraj kompleksi. Muhtemelen burada DRS olacaktır. Geçiş için çok ideal yerler. Yani bana göre 1.1, 1.2 bir sonuçta tam gaz geçilen bir nokta var. Evet burada şimdi 100 metreye geldiğimiz zaman sert bir fren. 11. viraj yine küçük Mickey Mouse virajına geliyoruz. 12. Daha sonrasında 13. viraja doğru geliyoruz. 14, 15, 16 şikanı. Geldik ve şimdi 16. virajda çıkış çok çok çok önemli. Çünkü yine karşımızda yine nereye baksam 1.1 kilometrelik uzun km. bir düzlük var. Burada da kesin değeresi olacaktır. O yüzden çıkış çok çok önemli burada. Şimdi uzun bir düzlük ardından yine umarım geçişler göreceğiz burada. Sol tarafta e, Hard Rock Cafe var. Meşhur 100 metre <gülüyor> tabelasına geldik. Sert bir viraj. Ondan sonra buraları bence tam gaz olacak buraları. Evet 18. 19. viraj kombinasyonu ve... Miami Grand Prix pisti böyle.
0: Peki kim avantajlı? Şimdi elimizdeki donelere baktığımız zaman.
1: Şimdi dur kalk yerler var çok. Hızlı virajlar da var. Ama bu iki tane çok uzun düzlük olduğu zaman biraz daha böyle downforce'u indireceklerdir. Çünkü 5.4 kilometre pist. Bunun nereye baksanız 2.5 kilometresi bence rahat tam gaz geçen ön düzlüğü de sayarsak. Yani yarısından fazlası tam gaz geçiliyor. Şimdi o yüzden kısacaklar kanatları motorları belki biraz açacaklar. Şimdi eskiye bakarsan yani ilk ilk yarışa zaman durkaklara bakarsak evet Ferrari biraz daha avantajlıydı ama ne zaman ki Suudiye gittik uzun düzlükler, uzun tam gaz geçen yerler Red Bull avantajlı. Ben halen biraz Red Bull avantajlı olabilir diyorum bu pistte. Peki, o zaman beraber
0: izleyeceğiz, yani, göreceğiz. göreceğiz ve Miami Grand Prix'sinin ardından yine senle burada gelip yarışı konuşacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Görüşmek ederim. Üzere.
1: Görüşmek üzere.